0: 1. Genotipo de apolipoproteína E. Apoe. Esto informa, en mi opinión, sobre el riesgo que tiene una persona de padecer la enfermedad de Alzheimer. El gen no es nada casual. Lo que significa que tenerlo no causa. ¿Qué variante? Perdón lo que significa que tenerlo no causa Alzheimer, pero incrementa el riesgo en diversos grados dependiendo de qué variantes y cuántas copias se tenga. Por si sirve de algo, el fenotipo APOE, es decir, la cantidad real de hipoproteína que circula por el cuerpo, predice mejor el Alzheimer que el gen y obviamente es un marcador más fácil de rastrear sin embargo, aún no existe un test en el mercado, pero lo habrá. Estoy trabajando en eso. Dos número de partículas LDL mediante RMN. Una tecnología capaz de contar con el número de lipoproteínas en sangre. Este sistema cuenta todas las partículas LDL que son las partículas dominantes para el transporte del colesterol por todo el cuerpo, tanto para entrar y salir del corazón, como para entrar y salir del hígado. Sabemos que cuantas más partículas haya de este tipo, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. 3-LPA, mediante RMN. La lipoproteína guión A, tal vez sea la partícula más heterogénica del cuerpo, y aunque está incluida en la cantidad total de partículas LDL, quiero saber si alguien tiene una cantidad de elevada de partículas LPA, porque eso, por y en sí mismo, con independencia del número total de partículas LDL, es un gran indicador de riesgo, es algo sobre lo que hay que actuar, pero lo hacemos de manera indirecta. En otras palabras, la dieta y los fenómenos no parecen tener ningún efecto en ese número. Así que apretamos más las tuercas en otras cosas. Casi el 10% de la gente ha heredado unos niveles elevados de LPA. Y eso es sin ninguna duda el riesgo más habitual de arteriosclerosis hereditaria. La mala noticia es que la mayoría de los médicos no realizan no realiza perdón, pruebas para detectarlo. La buena noticia es que saber que lo tienes puede salvarte la vida. Y dentro de tres o cuatro años habrá un medicamento de los llamados fármacos antisentido APO-A, para tratarlo directamente. 4. prueba de tolerancia a la glucosa oral. Para esta prueba hay que tomar un brebaje de glucosas y observar la respuesta a la insulina y la glucosa después de 60 y 120 minutos. El resultado después de una hora permite ver los primeros signos de avisos ante niveles elevados de glucosa o cualquier valor que, perdón, cualquier valor por encima de 40 y, o 50 en, en insulina, que puede deberse a hiperinsulinemia, hiperinsul, perdón, que puede deberse a hiperinsulinemia, un indicador de problemas metabólicos. De hecho la respuesta a la insulina al cabo de una hora puede ser el indicador metabólico más importante de la propensión del individuo a la hiperinsulina y la resistencia a la insulina. Incluso cuando aparezcan marcadores tradicionales normales como la HbA1c5 y Gf1. Uno, perdón. Factor de crecimiento insulínico de tipo 1 Este es un impulsor bastante fuerte del cáncer El tipo de dieta, como la dieta cetogénica, la dieta con restricción calórica o el ayuno intermitente Puede ayudar a mantener bajos los niveles de IGF-1 Si esta estrategia está justificada señales de alertas en la cetosis la dieta ceto funciona bien con mucha gente pero no es perfecta para todo el mundo tampoco está claro por qué a algunas personas les va bien durante largos periodos de tiempo mientras que otras parecen sacar el máximo beneficio cuando la alternan si aumentan algunos marcadores como la proteína C Reactiva el ácido úrico, la homocisteína y el número de partículas LDL, es probable que la dieta no esté funcionando como debe en esa persona y que haya que modificarla o suprimirla. Algunos pacientes que sufren incrementos significativos en el número de partículas LDL con dieta CETO pueden, pre, rever, perdón, pueden revertir la tendencia limitando las grasas saturadas o a menos de 25 gramos y reemplazando las calorías grasas por grasas manoinsaturadas, como aceite de nueces, de macadamia, aceite de oliva, ...o cantidades limitadas de aceites de aguacate. Antes de hacerte un estudio completo... ...decide tu umbral de actuación. Es poco probable que te realices un estudio completo... ...es poco probable que te realices un estudio completo... ...y que todo salga normal... Así que no te hagas ninguna prueba si no te crees capaz de aceptar la incertidumbre que deriva de la necesidad de tomar decisiones o no antes para información perdón antes una informa, perdón así que no te hagas ninguna prueba si no crees capaz de aceptar la incertidumbre de que deriva de la necesidad de tomar decisiones o no ante una información incompleta y a veces incompatible. Antes de examinarte la APOE, por ejemplo, debes saber qué harás si portas una o dos copias del Alelo 4, TF. Decide de antemano y no en caliente cuando tengas las emociones más a flor de piel. ¿Qué resultado merecen algunas situaciones o ninguna? y qué medidas tomarás en cada caso. Los peligros del análisis de sangre aislados. Es importante hacerse análisis de sangre lo bastante a menudo como para seguir su evaluación y repetir, confirmar resultados alarmantes antes de adoptar medidas drásticas. Esto lo repiten otros individuos de mis podcasts, como el doctor en medicina Justin Maher, vea ese capítulo con el mismo título, y Charles Poliquin vea ese capítulo con el mismo título. En 2005, atreves, atravesé, perdón, en 2005 atravesé a nado la distancia entre la isla Catalina y Los Ángeles. Y pedí a mi amigo Mark Lewis que me sacara sangre unos 10 minutos antes de meterme en el agua en la isla Catalina. Y luego, 10 minutos después de salir del agua en Los Ángeles, 10 horas y media más tarde. Eh, para mí fue una de la perdón, una revelación, porque había desarrollado algo llamado síndrome de respuestas inflamatorias. Sistémicas, perdón. Sí, síndrome de sistemas perdón, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es algo que solemos ver en pacientes hospitalizados con infecciones tremendas o que han sufrido un gran trauma, una herida de bala, un accidente de coche o cosas por el estilo. Las plaquetas habían subido desde niveles normales hasta seis veces por encima de los normales. Los leucocitos habían pasado de una cantidad normal a que se... Yo, ¿a qué sé yo? Perdón. Cinco veces la, los valores normales. Mi sangre había experimentado todos esos cambios descomunales, así que apenas me diferenciaba de alguien que acabara de recibir un tiro. Siempre dudo si tratar a un paciente a partir de una sola análisis, analítica, perdón, por muy mala pinta que tenga. Por ejemplo, hace poco vi a un tipo con unos niveles de Cortisol, cinco veces más alto de lo normal por la mañana. Así que podría pensar, vaya, este tío tiene un tumor suprarrenal, ¿no? Sin embargo, unas cuantas preguntas de seguimiento me revelaron que a las tres de la madrugada de aquel día, unas horas antes de aquella extracción de sangre, había estallado el calentador de agua en la casa del hombre. Los niveles normales de cortisol por la mañana cuentan con que el individuo haya dormido bien toda la noche. Aquel había tenido que achicar agua de su casa. Cuatro balas que debes esquivar. Si tienes más de 40 años, no fumas, tienes entre un 70 y un 80% de probabilidad de morir de una ...de estas cuatro enfermedades... ...infección cardíaca, cardiovascular... ...cáncer o enfermedad neurodegenerativa... ...la longevidad depende de realidad de dos aspectos... ...el primero es retrasar la muerte por lo máximo posible... ...retrasando la aparición de alguna enfermedad crónica... las cuatro grandes de arriba... ...a esto lo llamamos juego de defensivo... El segundo es potenciar la vida, el juego ofensivo. Dentro de ese juego defensivo hay cuatro enfermedades básicas que pueden acabar contigo. En otras palabras, si tienes 40 años y te preocupa esto, lo más probable es que no mueras en un accidente de coche o por un homicidio, porque... Quedas fuera de esa estadística demográfica y tienes menos probabilidad aún de morir de X, Y y Z. Resulta que cuando consulta los índices de mortalidad descubre que tienes un 80% de probabilidad de morir de una infección cardiovascular, de una enfermedad cerebrovascular, de cáncer o de enfermedades neurodegenerativas. Punto. Aunque olvides todos los demás. Recuerda esto, si tienes 40 años o más y le das importancia a vivir más tiempo, lo que se sitúa al instante dentro de una categoría con cego de selección. Hay un 80% de probabilidades de que mueras por una de estas enfermedades. Así que cualquier estrategia que emprendas para incrementar la longevidad debe ir orientado a reducir el riesgo de contraer estas enfermedades dentro de lo humanamente posible. Para quienes no lo sepan, la infección cerebrovascular sería un derrame cerebral. Y hay dos Dos maneras de sufrir un derrame. Una de ellas es mediante una oclusión, la otra es mediante una hemorragia, por lo común debido a, unos, a una subida de la tensión y cosas así. La enfermedad neurodegenerativa es como su nombre indica, una degeneración cerebral. La causa más común de esto es la enfermedad de Alzheimer y esta es una de las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos. Hay estudios que me sugieren que hay algo en los carbohidratos y azúcares muy refinados perdón, y puede que también en las proteínas, aunque podría deberse a una razón diferente que parece elevar la insulina, la cual sabemos que por extensión incrementar también el factor de crecimiento insulínico (IGF). Y sabemos que el IGF impulsa no ya al envejecimiento, sino también sin duda alguna, mon, alguna un montón de cánceres. Perdón. Sabemos que el IGF impulsa no ya el envejecimiento, sino también sin duda alguna un montón de cánceres, aunque no todos los que hay.